0: 时间碎片化的年代，人面对外在世界的表达越来越多。朝九晚五是属于他们的，朝九晚五以外的还是属于他们的。而我们留给内心的真我真情还剩几许？面朝大海，春暖花开。不应当是纸笔、键盘与口头的牵绊与纠结。有时慢下来是为了更好的面对这个世界，有时静下来是为了更好的审视我们自己。人需要为自己留一扇通往心灵和真情的窗。嗨，大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 US Club 联合播出。我是今晚的主播杰阳。很多时候，工作之余。我喜欢用旅行让自己慢下来。旅行的时候，心灵的状态会特别的好。走在陌生的街道，就算下雨，也会觉得是另一种美好，仿佛打开了自己内心的窗口。它会告诉你，这个世界比想象的宽广，你的人生不会没有出口。它会让你真正的发掘内在的自己。当你收听到这期行走背包的时候，应该是西班牙时间下午两点左右。很久没有出远门，这次来到了西班牙。夜晚降临，我在酒店的窗边待了很久，看着外面的车水马龙，窗外的空气给了我最真实的感受。也只有这个时候，你会格外的清醒，你会注意到对面房子石砖的形状，远远近近西班牙语的声音。回想起这里的点点滴滴，今晚就联合魅族 Pro 七，一起把西班牙这个佛罗明戈的国家推荐给大家。在西班牙，你始终可以用一个眼神、一句 Hola， 快速地进入每天都在喝酒狂欢的人群中去，但又可以选择保持完整的独处。这种彬彬有礼的热情，随时消解着异乡人的胆怯和拘谨，给予每个人最大的尊重。那些昨日的世界、流动的盛宴、闪亮的文明之光，依然可以一夕瞥见。西班牙是一个位于欧洲西南部的君主立宪制国家。地处欧洲与非洲的交界，西邻同处于伊比利亚半岛的葡萄牙，东北部与法国及安道尔接壤，与摩洛哥相望，仿佛是欧洲的一道画屏之窗。我在七月中旬到达西班牙的首都马德里，大风，刚下飞机转战于城市公共交通的我，出了地铁口就被街道上的灯火通明惊到了。十点，这里也许才是名副其实的不夜城。穿梭在马德里的古老街道时，时不时就会听见激情奔放的乐曲。回头望去，原来是街头艺人在用他们的身体扭动弗拉明戈，亦或是用吉他弹奏西班牙式的音符。你的脚步很容易跟随他们欢快起来。马德里不乏诗歌与艺术，漫步走在街头巷尾，都随处可见斑驳印记的古建筑，同时。马德里人也认为他们有着世界上最好的博物馆，这里的三大博物馆驰名世界。作家三毛当年就是在马德里遇见他的荷西，从那以后，这个极为常见的西班牙语名字一直出现在他一系列作品里，而马德里则常常出现在他的梦里。他在《梦里花落知多少》中这样回忆这座城市：在豪华的马德里之夜，在市区的中心。那些石彩琉璃的霓虹灯，突兀照耀着一切有爱无爱的人，而那些睡着了的，在梦里是哭着还是笑着呢？在马德里的这些天，每当完成了工作，我都会到西班牙广场去走走逛逛。这里是一九三零年为纪念塞万提斯而建造的，所以也被称为塞万提斯广场。塞万提斯是享誉世界的西班牙现代小说之父，相信他的代表作《唐吉诃德》应该是无人不知、无人不晓。曾经在上海看过非常著名的塞万提斯《唐吉诃德》话剧的我，对这里更是有一种熟悉的感情。西班牙广场的地段非常好，正反共有两面，延续轮回，稍稍变换一下角度，就可以拍到一个不一样的广场全景。这种交错的空间也正适合我用的魅族双摄像头功能。正是你站在桥上看风景，看风景的人在桥上看你。我个人认为最佳拍摄的角度是在广场的观景平台和两座桥上。很多游客都喜欢在这里跟唐吉诃德的雕像拍照，以示到此一游。第一次去到西班牙，马德里和巴塞罗那那是必须去的，但由于我能抽出来的时间不多。又走马观花的旅行，所以最终决定就去一趟塞维利亚。这是因为塞维利亚有我向往已久的皇家斗牛场。想必很多人心目中的西班牙都有一个红色的斗牛的画面。海明威曾说过，斗牛是唯一一种使艺术家处于死亡威胁之中的艺术。所以，每个来到塞维利亚的人都会选择到皇家骑士俱乐部斗牛场看一趟。这里是西班牙最重要、最传统的斗牛场之一，据说前后花了一百二十年才建造完成，而且现在这里仍然举办斗牛活动。有时间的朋友可以提前准备。走进斗牛场建筑中最醒目的就是富丽堂皇的半圆形拱廊和王子门了。根据梅里美和比才的作品，《卡门》就是在这里被何塞杀害的。皇家骑士俱乐部斗牛场面积巨大。我站在场地中间，朋友在楼上俯瞰我，就好像只是一个小点儿。从上往下拍，金黄色的土地和红色的帷幔，把整个空间装饰的非常震撼。加上手机本身的彩色 AMOLED 屏幕搭配，色调已经是非常好看了，完全不需要任何的滤镜，就仿佛把你置身在了一个 drama 的宏大场景当中。记得在《路遥知马力》电影中，方辉辉闪婚前对玛丽说：“我的第二任男友，他告诉了我，世界上最美的地方巴塞罗那。一千个人心中有一千个巴塞罗那。对于我这种慵懒的人，最喜欢的还是在兰博拉大道上走走，利用难得的休息时间，坐在咖啡馆或者餐厅、博物馆的窗边，好好看一下这里的行人和建筑，品尝西班牙的美食。”那你们知道吗？来到一个地方，尤其是西班牙这样历史悠久的国家，最能够让你产生归属感的，不是街头的惊喜，或是当地人给予的帮助和温暖，其实是文化。兰布拉大街当年是一个充斥着各种流浪汉的大街，但这里诞生了发现新大陆的哥伦布，所以在大道的尽头有一座哥伦布纪念塔，塔顶指向远方，探索大海。在这里，你会想起历史上的点点滴滴，像一扇窗子，给我们提供了一个静下来思考、回到自己的机会。这里最吸引我们的还是各路流浪艺人的表演，非常的生动形象。可惜这次运气不好，在西班牙的两天都在下雨，艺人也出来的很少。要离开的清晨，我还专门又去了趟兰博拉大道，想去碰下有没有更多的流浪艺人。不过，为数不多的几个艺人都才出来准备东西，还没开始，最后也只能带着遗憾离开。巴塞罗那是我在西班牙最后几天停留的城市，这里有著名建筑师高迪建造的米拉之家和经典一座圣家族大教堂。圣家堂经历了一百多年的建造，至今仍尚未完工。是世界上唯一一座还未完工就被列为世界遗产的建筑物。而亲身实地的走进这座教堂，的我无论从哪个角度看，都感到这是一幅惊世绝伦的仪式大作。仰头向上看，你会发现内部特殊的 Y 型立柱，这个创意来自于高迪对大自然的模仿。立柱就如同枝条纵横的树丛伸向天顶，同时还带有十二星座的标志。高迪希望任何人都能在这里找到自己的信仰。在圣家族教堂，高迪对色彩的运用在每扇玻璃上得以展现，让光线透过教堂彩窗洒落人间。彩色玻璃严格按照渐进色排列，每一个颜色都展现了各自的渐变过程，让你身处色彩与光线交织的彩色世界。如果说很多人都是冲着圣家堂来的，巴塞罗那应该一点都不夸张。作为高迪的一座圣家堂是个连小细节都值得世人好好推敲的地方。教堂内彩绘玻璃的折射、盘旋而下的阶梯、壮观精致的外立面，都能让你感受到这座教堂的独特魅力。如果想拍下一张经典的教堂全景图留作纪念，建议大家去教堂正门前公园的湖对岸进行拍摄。即将结束西班牙之旅，在这里我还是得提一提西班牙的美食啊。对于以前出差英国三天拌完一瓶老干妈的江西人，海鲜饭绝对是漫长欧洲旅行的福音，终于有米饭了。这个和法国蜗牛、意大利面齐名的西餐三大名菜，给我带来一种长期清淡饮食后一顿火锅般的感受，主要是各种料足。在巴塞罗那，我最常去逛吃的就是盖博利亚市场。盖博利亚更像是当地的集市、生鲜市场。除了各类可以直接购买食用的美食之外，还可以买到很多当地的生鲜。在这里最不能错过的就是生蚝。平时在国内吃一顿生蚝下的血本，在这里通通都可以吃回来。当然，也可以买上一卷随身携带的小份火腿，味道正宗，也不会过于油腻。在佐伊当地的特色饮料桑格利亚酒，基本任何饭店都有，味道微酸偏甜，酒味不重，很适合姑娘们饮用。在西班牙，我想我最欣赏的便是他们乐意同陌生人交谈的习惯，即使一个人旅行，一路上也总会有和你聊天的陌生人。这是欧洲特有的随意和慵懒，天大的事儿都不能打扰餐厅和商店午休，扫地靠水枪喷。清落叶用风筒吹，和西班牙人一起出门做计划的人永远会后悔。说是要取个钱，消失一天后，他会酩酊大醉的出现在家门口。如果排队办事儿，不巧工作人员遇到了熟人，那是势必要先等他开心的聊完天。回想起从前工作的繁忙，我已经很久没有像这样把时间交给别人，静下心来享受和世界的交流和自己的生活了。所以也非常感谢这期节目当中，魅族 Pro 7手机为我们推荐的旅游胜地——西班牙。在这里和大家一起放慢脚步，去领略西班牙的历史和魅力。也希望大家在繁忙的都市生活中，像西班牙人一样，为自己留一扇窗，看到真我，直达心灵。好了，本期的节目就说到这儿，感谢大家收听，我是揭阳，我们下期节目再见。